0: Na zdar vrátil, vítám tě a vítám naše posluchače a posluchačka diváky a divačky u nové epizody České jízdy, tentokrát zase s hostem a nechám tě, jak nám hosta představíš.
1: Čo Honzo, já hned na to vítnu, zdravím tady a vítám uh, Jiřího Doliše, uh, Krasný jarní j- den, je z nejznámějších uh, politiků KSČM. A pozvali jsme si vás, proto, že chceme jednak pohovořit o kondici levice a jednak o tom, jak se z levé strany politického spektra díváte na připravovanou, eh, připravovanou konzolidaci českého státního rozpočtu a vše, všeho, co s tím souvisí.
0: Tak jo, tak já zahájím, Dáme se do toho. zahájíme to otázkou na tu levici. Často hlavně v médiích můžeme číst, že nám tady chybí nějaká velká pořádná levicová strana. Myslíte si, že je to skutečně tak, že to není naopak, že kdyby ty voliči tu levicovou stranu velkou požadovali, tak prostě volej. A je tady?
2: –Já především nesouhlasím s názory, že souboj pravice levice úplně vymizel. –To se shodneme. –On se stal populisticky jaksi neviditelný protože se zejména vytratila sociálně-ekonomická témata, kde si myslím, že ten pohled zprava a zleva je zásadně odlišný. a Pravice i levice, politická pravice i levice, by tedy měly vznikat už jenom z toho důvodu, že jednou rukou nezatleskáš. A když by levice byla sama, tak zblbne. A když pravice bude sama, tak taky zblbne. Takže ten duel tu chybí. A teď je otázka, kdo by měl být nositelem toho duelu, když původně levicový volič z velké části utekl k populistickému hnutí, ano.  –
0: To hnutí ANO vlastně je tedy dominantní furt politický subjekt, když nepočítáme koalici spolu, tak je to strana, kterou volí furt nejvíc lidí. Vaše strana jako KSČM ji potkalo to samé, co ČSSD, byť tedy v koalici vládní přímo nebyla, ale hlasováním tam byla schoda s tou koalicí ANO a ČSSD. Jak to vlastně vnímáte jako zástupce komunistů, že vás tak trochu vysál třídní nepřítel v podobě miliardáře?
2: Tak určitě to není nic příjemného, na co bychom se těšili. Beru to jako fakt, protože už když se ANO, tuším, že vzniklo v roce 2011, 2011. objevilo, tak bylo jasné, že tu únavu z tradičních politických stran nějakým způsobem využije. Může, může někdo to cítit i jako zneužije. A nejdřív ANO vysávalo od ku protože ta byla tehda o knock která zažila, když tady lítali po Praze houkačky a sbírali politiky kolem nečasové vlády. Toho využil Babiš a dostal se do politiky, dostal se do parlamentu. Ta motivace asi je zřejmá, on to v podstatě vnímal tak, že proč má chodit za politiky, když se sám může stát politikem, tak si zřídil svou politickou divizi a ta funguje. Ta funguje, protože ten posun od věcného řešení témat k tomu populistickému tady zůstává a ta nedůvěra těch tradičním politickým stranám ta přežívá. Odnesla to pak v té druhé fázi levice, protože co měla dělat jiného, když ve volbách vlastně zvítězila pravice a levice mohla buď riskovat předčasné volby, což by se jí asi příliš nevyplatilo, anebo teda založit středovou vládu, menšinovou vládu. A tam bylo hlavním kritérium vystoupit ze stínu Andreje Babiše. A to se ani vládní sociálně demokratické strany, ani tolerující KSČM nepodařilo. A nebyla to chyba? Tak chyba to byla, že se to nepodařilo. Je otázka, jak by se toho dalo docílit. To je, přiznejme si, že Andrej Babiš má jednak mediální páky a pak do doby, než přišel covid, tak v podstatě ekonomika šlapala a on si mohl kupovat voliče poměrně dobře, protože ta konjunktura mu dávala dostatek prostředků, do státního rozpočtu.
1: Ale přece politicky platí, že postupem času a se ten Andrej Babišového hnutí ono dostává do politické izolace. To znamená, že sice bude schop, je schopen vyhrávat volby, ale nemá koaliční potenciál. potenciál a nemá prostě spojence. A vy jste mu v tomto slova smyslu, a ne, nemyslím jenom KSČM, ale ČSSD, vlastně pomohli. Jestli neměl, jinými slovy řečeno, jestli by nebylo pro vývoj české politiky, nejenom pro vývoj České levice, ale vlastně obecně, lepší, kdyby se do té izolace dostalo několik let dřív, než se nakonec stalo?
2: No, historie nehraje na kdyby. Samozřejmě hmm. představit si to můžeme. Pravdou je, že prvnímu pomohl ta situace, kdy pravice v roce 2017 se s ním nebyla ochotna bavit. To je kdyby na něj hodně tlačili, tak měl varianty dvě, buď předčasné volby, nebo místo sebe, jakožto majitele teda Agrofertu a de facto majitele, snad se kvůli tomu na mě zlobit, nebude de facto majitele hnutí, ano, tak kdyby se nechal vyměnit za nějakého svého mluvčího, tak by možná na to ta pravice kývala, protože konec konců ve finále toho minulého volebního období k spolu našli řeč. Například, když se zrušila superhruba tam vlastně to nerozhodlo ano, ale hlasy ano, ODS a ve finále SPD.
0: Mm-hmm. A kdy vlastně vy vnímáte tu budoucnost té levice, protože jak KSČM, tak ČSSD jsou teď v předvolebních průzkumech někde pod tou pětiprocentní hranicí. Věříte v to, že ještě k tomu návratu těch tradičních levicových stran dojde, nebo je tam potřeba udělat něco, alá co udělala koalice spolu, že udělat nějakou jako širší platformu, širší koalici od komunistů až třeba po zelní? Hmm.
2: Pokud se shodneme na tom, že souboj pravice a levice je objektivní, že má i své nosiče, tedy nositele toho konkrétního sociálního zájmu, tak jenom otázka je, jestli. Uh, to zkříšení, restart nebo reloadování levice bude na základě těch existujících levicových, i když momentálně mimo parlamentních stran, a nebo když to nevíde, a to si řekněme, že ten rozpad zatím těchto subjektů je zřejmý, tak by také mohlo dojít k tomu, že se bude muset zakládat levice, tak říkajíc, na zelené louce, z dola, když se vyzobe to hnutí, se vyzobe přirozenými mechanismy občanské společnosti, si vyzoby takové ty autentičtější, uhum. progresivnější, mladší reprezentanty a začne vznikat něco nového. Čím si vůbec vlastně
1: to vys... to trošku narazit. A tady vlastně je jeden zásadní rozpor. Uh, u generace mladších lidí, řekněme mezi 20 a 30, je zjevný nevíme, kolik těch lidí je, ale je, že tady existuje poměrně dost aktivních lidí, kteří vlastně by mohli teoreticky mít k, tomu levity, levic, k té levicové pozici politické relativně blízko. Ale zároveň pak tady jsou dva fenomény. Těm tradičním politickým stranám se dlouhodobě nedařilo oslovovat ty mladší ročníky. To platí o vás i o ČSSD. A současně, teďka myslím, jako, aby do těch, do těch stran vstupovali, a současně jste nebyli schopni ani přitáhnout k volbám.
2: To je pravda, je to jedna ze zásadnějších bariér záchrany Levice, protože ta generační obměna uvnitř těch strán či v jejich okolí, tam vždycky nějaký prstenec sympatizantů, tak ta víceméně neproběhla. Samozřejmě objevily se jednotlivé mladé tváře, ale ty jsou ve vleku, řekněme, těch vnitrostranických mechanismů, rituálů a i stezku, protože jestli my si stiskáme. Po pobytu v parlamentu, tak u sociální demokracie ten pobyt dokonce ve vládních lovicích vyvolává taky silnou nostalgii, protože tam řada politiků si zvolila takovou tu formu jízdy na tom koni vládním, to znamená, že to byla i cesta k moci pro ty jednotlivce. A to dneska neplatí, takže z hrušky na zem, to je trošku bolestivý pád a ti, co přijdou jakožto noví, tak ty si budou muset uvědomit, že nějaká křesla na obzoru hned nejsou, že nejdřív musí zlomit tu nedůvěru v lidech.
0: Jak jste zmiňoval tu generační obměnu, Myslíte si, že KSČM si může na ty mladí voliče šáhnout, protože přece jenom je tady spousta mladých, který se k té levici hlásí. dokonce i poměrně otevřeně se hlásí i třeba k marxismu, ale jsou to voliči spíš různých zelených nebo takový ty budoucnosti a tyhle z těch jako progresivněc levicových stran. Může se i ta konzervativní, tradiční komunistická strana stát nějakým útočištěm pro tyhle lidi, kteří jsou taky roztroušený tak jako po všech možných procento a míň subjektech. Tak
2: neřešme jednotlivosti, samozřejmě, že i v přestárlé KSČM existují jednotlivci. Dokonce mají teď naději se dostat do funkcí. Ty staří jim to místo uvolní, protože chápou, že 70, 80 letý člověk asi není obecně na voliče žádné lákadlo, ale jde spíš o to, jestli osloví svou generaci tu enklávu levicových intelektuálů, sociálně hodnotově ukotvených mladých levicových lidí. A tam je problém si, myslím si, ujasnit i tvář strany a identitu strany. Já si nemyslím, že by bylo šťastné, kdyby se prohlbovala ta tendence tzv. konzervativní levice. Mně se už to slovní spojení moc nezdá, protože si troufnu říct, že levice vznikla jako směr, politický směr sociálního pokroku a přemíra konzervativismu vlastně znemožňuje avantgardu kulturní i sociální a mnohdy to sklouzává do populisticky až reakčních tónů. Mm-hmm. Jak se levice začne spojovat s krajní pravicí, tak prostě to přestává být levice. A zejména ty mladí to vnímají velmi, velmi citlivě, takže tohle si musíme vyřešit. Sociální demokracie nesmí mít své foldiny. a kdybych měl uvést u nás nějaký příklad, kdo si neoškliví úzké kontakty na krajní pravice, tak je třeba. Pan
0: Skála. To jsem tak trošku narážil na pana Skálu, který je asi v mnoha lidech i třeba i voličích KSČM vnímá jako takýto ohlédnutí až tak daleko do minulosti, kam se asi někdo moc vohlí, že v dnešní době už nechce. A myslíte si, že současně ta doba, kterou tady máme, že je vysoká inflace hrozí tady, že třeba se hodně baví o tom, že ta norma Euro 7, že tady vyřadí ten automobilový průmysl, že lidi přijdou o práci, Řídí se na nás nějaká nejspíš jako menší či větší ekonomická krize. Bude to doba, která jako by tý přirozeně ty levici mohla svědčit. A dokáže vlastně ta levice vůbec nepopulisticky nabídnout nějaká řešení? Nový ten populismus, ať už je to od Andreje Babiše nebo od někoho, kdo přijde po něm, vždycky přejede na tom, že vlastně oni, takovýto klasický, nikdo vám nedokáže dát to, co my vám dokážeme slíbit.
2: Populistické řešení asi nezmizí ze světa, ale řekněme si, že za prvé laciné vlastně neposkytuje reálnou perspektivu, reálné řešení. A za druhé, že je zprostředkováno lidem mechanizmy, řekněme, mediálního působení. A tady v podstatě subjekty, které jsou bez těch konkrétních nástrojů a jejich financování a možnosti jejich financování, tak asi těžko mohou trumfnout ty populistické profesionály. Marketing Andreje Babiše, ať si o ně myslíme, co chceme, tak je prostě vyhlášený. A když tam asi došlo k nějakému střídání u těch lídrů té marketingové devěze, tak pořád jim to šlapé protože oni mají jednoduché sdělení, hlediska reklamy promyšlené, zhlízka po oslovení cílových skupin a ty lidé, když uvidí to heslo, tak nemají potřebu přemýšlet a jsou nastartováni. A tohle se těžko zlomí, takže my musíme se držet hodnotové ukotvení, upozorňovat na to, že populistická pravice je pořád jen pravice, že nepřináší skutečné řešení těch sociálně-ekonomických problémů z pohledu toho jejich sociálního zájmu. A tady je šance se diferencovat. A pak tak samozřejmě ukázaná platí. Pro Babiš je obrovská výhoda, že je opozice. Kdyby se mu přihodilo, že bude vládnout v dnešním době, kdy on si určitě neobjednal válku na Ukrajině, to, že je objektivní, jistá restrukturalizace modernizace českého průmyslu a české ekonomiky, to si taky nikdo nevymyslel, to přichází objektivně, předtím se utýc nedá. A on ty odpovědi zrovna připravené nemá. Já když pozoruju spor mezi vládními, politiky o klíčových strategických věcích, jako je budoucnost energetická budoucnost této země, otázka řešení penzijní reformy, nebo jak by měly být nastaveny daně tak, aby sice nehuntovali e, ekonomiku, ale zároveň aby e, zafinancovali nezbytné prvky sociálního státu, tak tam ty reálné alternativy ze strany současné parlamentní opozice příliš nevidím. Je to souboj hesel, nikoliv řešení.
0: A opět tam docházím na to, že. Ten Andrej Babiš, který tam asi jako supluje ten levicový subjekt tak co říkáte vy, že je tam ten kontakt s tou krajní v podobě SPD, protože v té sněmovně aktuálně žádná jiná opozice není?
2: Tak oni se teď trošku i žerou, protože si to uvědomují, ale Andrej Babiš, když vyluxuje SPD podobně jako vyluxoval ČSSD a KSČM, tak bude zcela bez partnerů a pak by musel skutečně udělat jenom ten posun někam k těm ostatním parlamentním stranám, pravicovým stranám a to by se mu asi nelíbilo. On mohl utéct na hrad.
0: Tomu také nevyšlo.
2: Na hradě by asi hrál trošku jinou roli, protože v parlamentu a ve vládě by dostali prostor jeho nástupci. To se nestalo, takže to má velmi komplikované a nějakého partnera by potřeboval. Uvažovalo se o hnutí přísaha, uvažuje se teď o rychlově. pro, ale to jsou všechno subjekty takové, bych řekl, narychlo rychlo, na vymyšlené a nemusí být úspěšné. Věci veřejné se do vlády dostaly, ale moc toho tam nepředvedli. Nepřevedli. A dnes, kde dneska
0: jsou?
1: Já se stejně že musím vrátit se trošičku pátek a souvisí to ze vším, co jste říkal, co jsme tady už nabrnkli. Protože pokud uh, ten politický konflikt v posledních letech vykrystalizoval do osy demokratie versus populismus nebo demokracie versus populismus, tak prostě nebylo strategickou chybou a vlastně to souvisí s jistou identitou, že se levice nepostavila na stranu těch demokratů. A kdo jsou to ti demokraté? Já když se
2: podívám na dnešní pěti koalici, ne, že by v této zemi neexistovala aspoň elementární demokracie, teda ve srovnání s temnými pěti dobami. Ale, ale upřímně řečeno: co pak Fiala a Staňura nakonec nevolí při těch opatřeních nějaký populistický mix? kde jsou jejich zásadní deklarace předvolební, co všechno bude. Ona, ta katedrově chápaná pravicová politika, když narazí na realitu, tak samozřejmě to má nesmírně obtížné. A znovu se vracím k těm připravovaným reformám, co pak oni vyřešili ten problém, za který tepali Babišovu vládu, když v roce 20 zrušila zákon o dluhové brzdě, když v podstatě roztočila tu spirálu zadlužování. Oni v tom pokračují. Dlouhá brzda nadále funguje, e, systém rozpočtové konzolidace, o, o něm se nejsou schopni shodnout ani v té pěti koalici. E, jako kde
1: je to zásadní řešení? Tak pojďme na, pojďme na, ten, pojďme na ten rozpočet, na, 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 na kondici toho. Českého státu v tomhle tom ohledu. Já si ještě teda nedovol, neodpustím poznámku, aby jsme, že bych se jako nerad dostal do, do, do debaty, kde, kterou občas zažívám v tom slova smyslu, že některý pravičáci tvrdí, že tohle to není pravicová vláda, protože je de facto převzala to, co dřív hlásala sociální demokracie a de facto ji označují za levicovou vládu. Nebo pak přijde, že do takového zmatení pojmu, jakože e, ti, kteří jsou napravo od ODS, tak tvrdí, že vlastně oni jsou středová nebo levicová strana. My zase nebudeme říkat, že neprovádí pravicovou politiku. Já, si, já, bych si, já bych si zůstal u toho, že prostě těžiště té vlády je pravicové. Ale současně prostě musí brát výstý, ale současně je to stran, vláda složená z pěti stran, to znamená, že tam musí hledat nějaký, nějaký kompromisní řešení. A a současně nastoupili v čase nastupující energetické krize a hlavně té války, ze kterou v žádném případě nemohl
0: počít, počítat vůbec nemohu nikdo. Počítat. nikdo ještě jako já dovedu
2: pochopit, že někteří věřící lidé, kteří věří v čistotu pravicové politiky, že vytýkají vládě, že je málo katedrová, že je málo ideologicky čistá, že nesnižuje daně a tohle všechno, ale co pak by v současném podmínkách něco takového mohla dělat. Ten nerealismus, po kterém já volám a věřím, že nejsem sám, tak ten je v tom, že sice připustím, že musím tu politiku tvořit v reakci na konkrétní problémy, ale že bych měl mít ji promyšlenou jednak spočítanou, jednak promyšlenou více tahu dopředu. Zbilancovat rozpočet na jeden rok se dá nějakým mixem ne příliš komplexních opatření, ale strategické řešení komplexní být musí.
0: A vy máte pocit, že teda v současné době nic takového neexistuje? Že to je jenom fakt je tohle, že se to zbastlí na jeden rok, nějak to dopadne a bude se doufat, že ten další rok bude nějak jako, uh, objektivně optimističtější a že se to vlastně vyřeší samo tím, že se to vymlčí? V
2: těch strategiích bohužel naše země a dokonce možná Evropská unie má určitý deficit dlouhodobí. A uh, jak se mohlo stát, uh, že jsme narazili tak tvrdě v energetické krizi, když se přece vědělo, že energetika spojená s ruskými dodávkami, má nutně geopolitickou dimenzi. Rovněž tak se vědělo, že pokud se urychleně uzavřou jaderné elektrárny a bude se příliš spěchat s uzavřením uhlí, že na to není připravený ekvivalent. Protože já teda jsem spíš pro jaderný, ale řekněme u těch uhelných elektráren, když je chci ukončit, tak musí mít včas ekvivalent. A ten ekvivalent mám tehdy, když mám ekonomicky přínosné energie v dostatečném rozsahu, technologie v dostatečném rozsahu, abych ty obrovské objemy mohl nahradit. Pokud to není připravené, no tak ta rána je tvrdá. A tohle neměla vymyšlení Evropa. A když se podíváme na honem, honem práci, na aktualizace státní energetické koncepce, vlastně nevíme, kdo bude investor, v jaké podobě budou doinvestovány jaderné,
0: bloky, jaderné bloky,
2: jak bude řešena energetická bezpečnost, protože jsme se přeorientovali v těch uh, produktovodech a v těch dodávkách. U zejména u, sociálních, u fosilních paliv jsme se přeorientovali jinam. A to taky vyžaduje určitou infrastrukturu a investice. Tohle všechno prostě vypadá, jako kdyby nás to překvapilo a přitom to bylo zřejmě už několik let předem. Takže ta strategie, ten deficit strategií tady je. Možná, že se ty strategie sepisovaly na úrovni exekutivy. Já vím, že je do těch dokumentů popsáno hodně a možná, že by zaplnili jednu knihovnu. Ale za prvé nejsou provázané, a za druhé se ty politici s nimi absolutně neřídí.
0: Pak otázka teda, jestli vůbec ty dokumenty psá, když se jima nebude řídit, jestli to opravdu není jako ve větším umění ty improvizace s ohledem na situaci, která, ne, nevím, jak, 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 jak vy to hodnotíte, jestli uh, se ta energetická krize nějak podařila zvládnout, nebo z mého pohledu třeba mohlo to samozřejmě dopadnout líp jako vždycky, ale k těm katastrofickým vyloženě scénářům, Ať už co do energii, tak do paliv, třeba do auta, jakože k tomu nedošli, Když se tady minulý rok máchalo tím, že benzín bude tou dobou stát 150 korun, mám pocit, že co jsem naposledy tankoval v neděli, takže to bylo možná levnější než před tou válkou.
2: To je samozřejmě pravda, pokud si vybereme konkrétní parametr. Ale udržitelné a stabilní řešení skutečně se musí opírat o vybudování konkrétních kapacit, o diverzifikaci zdrojů. A nemyslím si, že. Česká republika, zejména v oblasti eh, fosilních paliv, ale třeba technologií, dovozu informačních prvků, eh, čipy, litiové baterie, tohle všechno prostě, eh, my na tom závislí jsme a bys, my, má, musíme si uvědomit, že svět, dnešní svět je multipolární a že ta soutěž probíhá v technologiích a v těchto těch strategických. Eh, dodávkách Probíhá mezi těmi centry a my ani nemáme ujasněný, kromě věrnosti teda, aliančních vazeb, tak nemáme ujasněný, jak se v tom multipolárním světě chceme pohybovat. Malá Česká republika vždy bude otevřená, závislá a my si ty závislosti musíme řešit tak, aby byly relativně stabilní a bezpečné. Uh-huh.
1: Pojďme ještě k tomu konzolidačnímu balíčku. Tak uh, sice vláda nebo z vládních stran ty informace unikají tak pomaloučku, a nemáme ještě jasnou celou představu. Pravděpodobně ani uvnitř ty věci ještě nejsou jedné, ale z toho, co jíme, jak, je, jak vy to hodnotíte zatím? Já si myslím,
2: že jak mediální pozornost, tak i pozornost, řekněme, autorů těch přístupů je upřená na aktuální deficit. Což je problém, ale musíme si uvědomit, proč vůbec k těm deficitům došlo a jaké mají dlouhodobé důsledky. Já už jsem před chvilkou vzpomínal ten problém, konzolidačních strategií z roku 2020. Tehdy jsme to byli my, tedy KSČM, která donutila paní Šilerovou zpracovat jakýsi papír, který se jmenoval koncepce konzolidace veřejných financí. A ten byl sepsán formalisticky. Jsem přesvědčen, že ho nikdo ani dneska nečte. Je další... Protože ten ještě vycházel z té vize, že ten covidový propad se bude řešit po sedm roků, kdy se strukturální deficit to... bude snižovat o půl procentního bodu tak to už dávné pase. Za prvé po covidovém propadu přišel energetický propad a inflace. Za druhé se daří tedy tu spirálu rozvíjet dál a kdybychom jsme extrapolovali, tak samozřejmě v dohledné době může Česká republika na tu dlouhou brzdu skutečně narazit. A vyřešit se to nedá opravdu z roku na rok. Debata, jestli má konzolidační balíček obsahovat pro příští rok 70 miliard nebo 150 miliard, není až tak podstatná, když si uvědomíme, kam až jsme dostali, kde, kde se pohybuje český dluh, že je třeba rozhodnout, jak budou nastaveny udržitelně daně v České republice, z jaké míry budeme financovat veřejné zdravotnictví, to je otázka zejména pladeb za státní pojštěnce a optimalizace nabízených kapacit. Penzijní reforma, která je poznamená na zejména demografickou křivkou, předtou se také nedá schovat. A to jsou obrovské peníze v řádu stovek miliard. Hmm. A když k tomu dodám, že stát pravděpodobně chce převzít, aspoň to pan Fiala tvrdil, že chce převzít rozhodující odpovědnost v oblasti energetiky. Že kromě dostavby jaderných kapacit je dokonce ochoten i vykupovat úhelné elektrárny. Hmm tak to jsou tak obrovské peníze, že to mi neříkejte, že to se vyřeší debatou, jestli Vintvoltex vynese tolik peněz, nebo banky nějak ty peníze schovají, jestli trošičku zvýšíme daň z tabáku a alkoholu, když víme, že tam už je ta pružnost minimální, protože ty lidi prostě začnou kouřit něco jiného, nebo pašovaného, <laughs> nebo, nebo a ty, se ty výnosy zdaň už to tam nejsou. Jo? Hra kolem DPH, když se, zvý, když se zvýší sazba z dnešních 21 na 23, ale pak si budeme hrát s nastavením těch snížených sazeb, protože to má ty sociální dopady, takže vlastně ty efekty budou minimální. To strategické řešení může být realizováno v krocích, to znamená, jinak se chovají daně v době recese, a jinak, když už ta ekonomika za- začne z něčeho hrabat, ale musí být strategické, musí být spočítané v řádu, já bych řekl minimálně o tu jednu nulu vyšším. Tam půjde pořád skutečně 100 miliard, a ty buď budeme mít, nebo nebudeme
0: mít. No a když jsme u toho, tak kde ty peníze teda? kde ty peníze vzít, aby v tom rozpočtu byly, protože sám jste říkal, ten stát tady uh, chce očividně dál nabízet nejenom už to velký penzum uh, občanům služeb a vůbec toho, co jim poskytuje a ještě ho rozšiřovat, třeba o tu energetiku. Kde ty peníze vzít, protože to se asi jako tím, že je vytisknem, tak to si nepomůžeme, to tokrát jako... Mm-hmm. Jsou, jsou vůbec někde jako jsou uchopitelný. Já spíš i narážím na to, že asi samozřejmě se tady budeme bavit třeba o nějaký daňový progresy nebo vyšší korporátní dani. A nedoplatí na to, z mého na to doplatí prostě střední třída, která nezběde než to zaplatit. Zatímco prostě ty korporace si z armádu daňových poradců to prostě vyřeší tak jako, že tady budou platit buď furt stejně, nebo, nebo vůbec protože prostě si řeknou, ale tohle už, tohle už ne. Mějte se tady, hezky my tady budeme mít pobočku, budeme si to hmm. stahovat někam na Kypr. do do Holandska?
2: Na začátku by mělo být právě to strategické rozhodnutí. ODS samozřejmě už vyvládě skoro sama. Brání tu vlajku snižování daní. Nebo nezvyšili? No ano, ale oni mluví o snižování. V podstatě současná hrubá daňová kvóta je 34 čistá daňová kvota kolem 17 podílu inkasa na HDP. Pokud by to mělo zůstat nebo dokonce snižovat, tak ten prostor je omezený. Čili měli bychom se dohodnout, a to dokonce napříč politickým spektrem, protože by bylo smutné, aby za dva roky se to vlastně. zase přepisovalo. Kam až chceme posunout tu daňovou kvotu? To je bod číslo jedna. Bod číslo dva, když plánuji určitý objem daní, tak musím probrat strukturu daňového břemene. To znamená, komu ulevím, a koho zatížím a kdo si to může dovolit. A pak musím i domýšlet to, zejména ty velcí hráči řeknou, no tak my ten Český dvoreček opustíme, utečeme jinam, protože vy byste nás jenom zdaňovali. A nebo jestli se tomu velkému hráči vyplatí u nás působit, protože tady má šanci, má tady know-how, má tady lidi, má tady infrastrukturu a jinde by tolik nevydělal třeba strategicky dlouhodobě. Tak tohle všechno je třeba prostě domyslet a podle toho pak ty daně nastavovat. Říkám spotřební daně, vždycky si. S daním neřestí, ale ty už dneska jsou nahradně, že se tam toho až tak moc nahnat nedá. Nějaké drobné vazardu, nějaké drobné na tabákových výrobcích, co to je, to není nic. DPH je samozřejmě problém. Já osobně nejsem příznivcem jedné sazby, takže otázka nastavení, nastavení sazeb, tak, aby to bylo, řekněme, konkurenceschopné i s ostatními trhy kolem nás. To je dost důležitá, důležitá záležitost. U korporátních daní vraťme se k myšlence sektorové daně, protože těch, kteří se to týká, tam je třeba ošetřit, aby takzvaně buď neřekli, že to naučtují klientům jinak, třeba přes poplatkovou hmm. politiku, anebo aby se jim vyplatilo tady u nás zůstat, i když ty daně by byly trochu tvrdší. To se týká jak finančního sektoru, tak třeba obchodních řetězců, možná i IT firmy. Byť samozřejmě Irsko třeba vydělalo na tom, že si je tam pustilo poměrně volně. To je strategické rozhodnutí a podle toho se musí všechny navazující nástroje podle toho odladit. Já si myslím, že tam by ta daňová kovata se mírně mohla zvýšit a pak samozřejmě si musí řešit systémově. souběžně s tím, by se měly systémově řešit ty největší žrouti. Sice se říká, že největší žrout je doprava, ale řekněme, že vstavíme dálnice, udržujeme dálnice, to by mohla být víceméně konstanta. A třeba ten penzijní systém by měl tak raketově jít kon 30. roku nahoru, že to se musí prostě vyřešit. Jo? A ty příprava těch systémů, které jsou těmi největšími žrouty, by měla paralelně probíhat. nemůžeme, být... V Dubnu v červnu otevřít konsolidační balíček, který de facto nebude strategickým balíčkem. Pak na podzim pustit debatu o daních a nějak to ufackovat do konce volebního období, protože víme, že jako ráznější daňovou reformu by se nestačilo vysvětlit voličům. Máme rok 2025 a jsme nikde. A to doufám aspoň, že paralelně mimo to budou řešeny teda ty záležitosti, záležitosti energetiky. To aspoň doufám, že bude nějak v pohybu, protože když nestihneme vyřešit třeba kauzu Dukovany, tak už nestihneme návaznost výpadku těch kapacit, které se kolem roku 2040 začnou kumulovat.
1: Faktem je, že vláda je u roka půl, to znamená do dalších dva a půl roku je do řádného termínu sněmovních voleb. Jinými slovy, nám tady říkáte, že pokud letos, tak už to velá letos, tak už se to nestihne.
2: Tak může to nějak nakašírovat. Já jsem zažil prostě, když se volby vyhrávaly na zdravotnických poplacích, což byla sice citlivá věc, ale z hlediska státních financí nikoli strategická. Takže ono se to dá různě marketingově narafičit, ale znovu bychom tady tímto způsobem prodali budoucnost této země, protože ta je křižovatce historické, ať i z hlediska geopolitického, tak i z hlediska ekonomického. My si musíme najít svou místo v ekonomické dělbě práce. A v té nově vznikající ekonomické želbě práce probíhá informatizace ekonomiky. Když, debata, když si vemu de- debata kolem České počty, ta není o tom, že chce dědečkům a babičkám na venkově někdo zavřít pobočku, ale je o, čem je ale je to o čem je? tom, že my jsme pozadu v informatizaci této společnosti. Kdyby všichni měli datové schránky, kdyby všichni si uvědomili, že už nechodí s psaním na poštu, ale posílají maily, kdyby si uvědomili, že důchody chodí na účty a že v podstatě jak si, účet identitu, bankovní identitu, přesto mohou lidi pohodně z domova všechno, všechno řešit, tak by ta... Ta složitost debat o pobočkové síti a o tom, co udržet státní kontrolou a co pustit, řekněme, tomu soukromému sektoru, to je ten, ten, ten partners, pošta partners, tak by bylo daleko jednodušší. Ale protože to říká, děláme zleknutí, expost, nepřipraveně, no tak ty lidi se bojejí, protože když nemám připravené řešení, tak to dopadne tak, že jak byl zvyklý si tam dojít, tak najednou zjistí, že nemá kam. A to nechme stranou teda těch konkrétních pošťáků a lidí, zaměstnanců, kterých se to samozřejmě týká. A ty taky nebudou stát na náměstí a říkat, my nemáme kam jít. Taky potřebují vyřešit. Ta strukturální adaptace má jak oblast, řekněme, investiční, nákladovou, tak samozřejmě i oblast trhu práce. Známá věc, že když se zavíraly doly na Severní Moravě, takže prostě nenasekáte z horníků IT odborníky nebo zdravotní sestřičky. To prostě nejde. Takže tyhle
1: věci se musí promýšlet a připravit. A to není. A dívejte, ale vy jste řekl, že jednou ze základních podmínek je, že se nachystá taková reforma nebo takové strategické dokumenty, na kterých bude schoda na příštím politickém spektrem. Po vaší politické zkušenosti za posledních 30 let, kdy vlastně základní definicí každé nové vlády je, pokud možno, chtít začít na, na, s čistým stolem, je to vůbec možný v české politické kultuře?
2: <laughs> Česká politická kultura bohužel není zrovna vyhlášená. <laughs> e, pravdou ale je, ty že kdyby kolanku, kolanku rečeno, je. strany chtěly získat důvěru, tak si budou budovat brain trusty, kde se ty lidi jsou schopní bavit věcně. Pochopitelně pak se politika musí prodávat, ale když nemám co prodávat, tak mi zbývá jen ten populistický šunt. A my jsme v této situaci. Ty brain trusty u těch klíčových myšlenkových proudech nefungují. Kdyby tam se to dohodlo, tak on už to tém svým politikům vysvětlí, co je třeba řešit. A možná ty politici by akorát lépe orientovali v těch věcech, kdy musí komunikovat ty přechodové režimy. To znamená, ten lidem to umět včas vysvětlit a připravit ty lidi. To politik by měl umět, protože on je u těch lidí. On by měl být napojený na lidi i na občanskou společnost, to už než vždycky tak je, ale měl by být. Jo? A ty experti, ty brain trusty těch klíčových politických směrech, ty by měly pracovat. Nemůže to být jenom v rukou úředníků, to je úředník, má specifické svoje uvažování, měl by to být relativně nezávislý brain trust těch klíčových politických směrech a tam by se to mělo vařit. To je vždy, když se připravovala nová budoucnost, tak se ty trusty připravovaly. Já nechci brát zrovna úplně špatný příklad, ale když se blížil rok 89, tak se různě vařilo v různých uh, brain trustech, uh, jak to udělat. A nakonec teda určitá verze zítězila, z mého pohledu teda spíš ta pravicová. Ale bylo to o tom, že se, že se ty strategické přechody připravovaly. My už jsme v tom až po uši, v té strategické křižovatce a připravujeme něco. Já se obávám, že ani ta politická pravice, ani ta politická levice není ready, není na úrovni doby. Takže já volám i po tom rozumu, který by se měl pěstovat, zejména v, u, těch, u těch odborníků, kteří jsou v zázemí
1: těch klíčových politických stav. Co to pesimistický závěr? Ne, ne, <laughs> jinými, to, skor, to, 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 nejíří, to no. skoro vypadá, že jako není jiné cesty, než, že, ten populi- že se toho populismu jen tak nezbavíme a naopak, že to bude jeden z dominantních proudů, nejen české, ale asi i evropské politiky ještě v několik desítek let. No
2: tak Evropa je v zajetí populismu a dokonce někteří se obávají, že ten populismus někdy už začíná mít trošku nahnědlý odér. Já jsem optimista, ale zároveň realista, takže je mi jasný, že máhnutím kouzelního proutku prostě na napětí, který kou- vede k nějakým nenávistným řešením, že to nezmizí. E, na druhou stranu, já si nepřipadám jako hlas volajících v poušti, když chci, aby se posílily racionální, racionální dimenze, jak politiky, tak vůbec společenského života. Já si myslím, že to nalezne e, nějakou odezvu a jo, jenom otázka, jak jsem řekl, jestli se současnými institucemi politické scény, nebo jestli se to bude muset přetavovat v nějakém
0: dalším volebním období. No, tak čeká nás zajímavá budoucnost a nezbývá, než doufat, že tady asi někdo ten racionální hlas pozvedne a i teda, že na to voliči budou slyšet, protože to je podle mě ještě, abych úplně jako na závěr, že to, co jste říkal, jako ten, to, ta vize jako s tím nejde moc jako nesouhlasit, a je otázka, jestli ty lidi už nejsou prostě na ten populismus tak navyklí, že jakože nějakou sofistikovanou věc, která na rozdíl od toho populismu funguje, ale nenabízí lusknutím prstu jednoduché řešení, jednoduchých hesle. Jestli to ty lidi jako vůbec ještě jako potom toužejí?
2: Souhlasím. ale je politik ten, který oblbuje stádečko, aby ho následovalo. A nebo je politik ten, který má lidem vysvětlovat věci tak, jak jsou a jak by měly být. Já věřím na to druhé, v tom je politika služba. Pokud je to jenom hypnotizer davu, oblbující stádečko, dělající z lidí ovce, tak takový politik by neměl mít důvěru. A já doufám, že ve, zbytky, ve zbytcích rozumů to lidé včas
0: rozpoznají
2: a že takový
0: politici nakonec nahoru nepůjdou. Tak držme si palce. Děkujeme, že jste k nám dorazil do České jízdy a budeme se těšit s posluchači, posluchačkami, diváky, divačkami a všemi, co náhodně jdou okolo na setkání naslyšenou, naviděnou zase za týden. Děkujeme. Díky za pozvání.